0: Tibi
1: Salmoçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acessa lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E provavelmente depois desse episódio estaremos também no X Xvideos. E os nossos podcasts estão no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e nesse podcast que é Redentor estão aqui comigo Maurício Dantas.
0: Olá amigos, espero não ser cancelado hoje.
1: E Marcelo Miranda.
2: Olá seus otakus, eu não posso usar outra expressão porque é proibido para menores.
1: Bom, vamos falar hoje de um mangazinho e eu estou, assim, eu, eu, meu coração está quentinho, eu estou aliviado que finalmente farão justiça ao, às minhas indicações. Finalmente eu consegui, com a ajuda do meu amigo Marcelo Miranda, conseguir convencer Maurício Dantas e será dado razão a mim todas as vezes que eu indiquei esse mangá. Finalmente... Então vamos falar de gigante. E eu exijo que, primeiro, Maurício Dantas dê a sinopse do gibi e peça desculpas publicamente por todas as vezes que ele me achincalhou quando eu indiquei gigante. Então, então Maurício Dantas, o microfone é seu e lembre-se que meus advogados estarão escutando isso.
0: <risos> Hoje os humilhados são exaltados, né? Marquito humilhado, na verdade, está aí todo feliz, saltitante, pululante porque convenceu o Marcelo a ler e o Marcelo me convenceu a ler esse mangazinho maluco, mas a culpa na verdade é, é sua, Marcos é completamente sua, que não disse antes, que é do mesmo autor de dois belos mangás que eu já, já li, comecei a ler, não terminei nenhum dos dois, confesso, que são o Inuyashiki e o famosíssimo Gantz que eu cheguei a ver até o anime uma parte do anime, mas também não terminei preciso terminar alguma obra desse cara que é o Herói Oku também chamado de Okives lá na Bahia agora, agora é foda
1: advogado até quando vai pedir desculpa escolhendo o outro, né? É foda é, desculpa, desculpa
2: com ressalvas
0: com ressalva. é.
2: Mas o Marquito é não maluquente. falou antes que era o autor do Gantz e do acho porque ele não sabia mentira, não sei se eu não sabe.
1: <risos> não, do Gantz eu sabia, do Gantz eu sabia, agora do, desse outro Inuyashiki eu não sabia não.
0: É. Esse mangá é uma maluquice, assim como os outros todos, né? o que é um velho que vê um robô de guerra, combate um menino que tem os mesmos poderes lá, meio tecno-orgânicos, e eles fazem uma batalha por Tóquio, pelo menos até onde eu abro. Li é isso. E o Gantz é aquela maluquice meio Jogos Mortais, meio, sei lá, filme do Stanley <risos> sei 4, lá. com...
1: <risos> uma chapada de L2 Melhor de definição pra de de um mangá
0: Sei lá <risos> Sei lá, entende? E nesse gigante a gente tem uma atriz pornô Que de repente Recebe uma, um equipamento lá De um maluquinho que andava de cueca E, e camiseta baby look No meio de Tóquio Com um DVD que tem 168 horas de gravação Um vídeo só Como se fosse um reality show da vida do cara Que não faz sentido nenhum e esse, aqui, esse aí aparelho que ele gruda no antebraço dela, faz ela crescer. E aí, como uma boa atriz pornô, ela usa isso pra gravar A filme pornô dela é gigante. <risos> com os caras do tamanho de um comando em ação, perto dela, praticamente. <risos> e bicho, <risos> daí diante, é só loucura. Tem um site que... Marcos já, fal já falou rapidamente disso em outros programas. Tem um site que as pessoas votam na loucura que que pode acontecer lá, tipo, chover merda na cidade, é, um, um ator famoso sai correndo nu pela, pelo bairro tal, ou um deus da destruição gigante aparecer para matar um milhão de pessoas em Tóquio, e as coisas acontecem e a cidade começa a conviver com isso. Pessoas gigantes aparecem comendo jogando longe as pessoas normais. Uma frota de, de naves alienígenas aparece abduzindo 800 e tantas pessoas. Isso só nos três primeiros volumes.
2: <risos> é, não é nem, não Como... é nem spoiler, né?
0: <risos> não, é quando acaba o primeiro volume, começa com uma novelinha, ela conhecendo lá o outro personagem. Que divide o protagonismo com ela, que é um, um otaquinho que tá querendo ver a diretor de cinema. A coisa vai bem levinha. Você vai, porra, que merda que Marcos indicou. Marcelo caiu nessa, não sei o que. E de repente aparece esse maluco morto lá, dá um negócio pra ela. Aí ele começa a encolher, encolher, encolher e vem um boneco. <risos> que porra é essa? <risos> você, não, aí você volta duas páginas, avança de novo, lê de novo. Não, é isso mesmo. Não faz sentido nenhum. Aí você, no, na inércia. Baixa o segundo pra ler também. Opa! Desse, eu, eu baixei. Eu baixei, porque aqui, é, aqui é PA também. E tô lendo o 4 aqui enquanto a gente tá gravando vamos no quarto
2: Que, aliás, foi fornecido por traficantes pra, ganhar, né? pra
0: você. Pois é, né? Um pessoal aí muito legal com um tapa-olho. Uma barba e um cabelo grande. <risos> e. <risos> você continua lendo na inércia, bicho. O negócio é muito louco mesmo. Mas é Esse muito cara, bem contado, é uma, né, cara? Eu, eu acho um barato. Pois assim. é. E como a gente estava falando no Zap, ele tem uma narrativa muito boa. Tipo, o mangá é o storyboard do anime, já, né? Ele só precisa animar porque o ritmo é legal, a narrativa dele, assim, a passagem de quadro, a história, ele te leva pela história muito bem. Quando acaba um volume, você já tá querendo correr para pegar o outro. Eu fiquei bem impressionado com a forma como ele conta a história, a história em si é uma loucura. Quando o Marcos contou, eu sacanei, disse que era mangá putaria e tudo mais. Vocês lembram nos pilhas anteriores? Mas lendo a história mesmo, assim, a forma como ele vai contando o mistério, vai acrescentando camadas nisso. Tipo aí, de bem, eu gostei não vou comprar o da Panini, não. Lamento muito aí, vocês paninistas safados. Principalmente agora, depois de, desse anúncio do Sandman custando um milhão de reais. Mas vou continuar lendo, sim, porque é muito legal isso aí. E você, Marcelo? Que o que você achou?
2: É, então, a gente deixa deixar o Marcos por último, já que ele é o mais empolgado, né? mas Pois mas é, é. Eu... Eu quero. É porque aí você vai dar a cartada final, né, Marcos? É, bom, eu quero acreditar, já que todo mundo está fazendo retratação, que a primeira pessoa a me falar desse mangá não foi Marcos Felipe. Foi um amigo meu da Bahia também. Olha aí, que coincidência. É... Maurício Dantas, não, não.
1: olha aí, tava escondendo o jogo. Eu
2: escondendo falei mal.
0: Jogo, Maurício, não é meu, meu, falei mal.
2: Meu, Maurício não é meu, não é meu único <risos> amigo na Bahia. É Um amigo meu, leitor de mangá, chamado Saul Mendes, grande sujeito também, um, um programador de festival é, de, de, de grande qualidade aí na Bahia. E ele pira com o gigante, ele ficava falando, falando, falando. Aí um dia eu escutei um pilha né, dos seis o Marcos falou do Gigante, eu falei, ué gente, duas pessoas já falando do Gigante, aí eu li o Érico Assis comentando do Gigante no Omelete, ele colocou como o melhor gibi de super-heróis que ele leu em 2020, e eu falei ué gente, mas esse Gigante tá aparecendo demais esse negócio, aí é melhor ler logo né, porque tem alguma coisa acontecendo assim, e aí você não tem jeito né, quando você começa a ler aquilo ali é... realmente você entra pro... pro time, porque é impressionante a narrativa é muito boa eu gosto muito da condução da história Que ela não se foca só no Otaquinho bobo, né, que ele é, ele é meio Bocó, é um panaca assim. Basicamente todos nós, adolescentes É esse cara, assim E, e ela, mas tem muita
1: é, ele, é o, ele é o ídolo Ele é o ídolo do Dãozinho, né Ele é o Xinge do Evangelho, <risos> né Basicamente ele é o xingi, É isso. Só que, só que na, ao contrário Do Shinji, ele não é mais virgem, né <risos>
2: Exatamente, é. ele é uma espécie de xinge do futuro, né? Ou do passado, sei lá como é que é. Mas, mas, o, mas o, o mangá foca muito Sim, nela. Eu você... sei. Oh, que é isso?
1: Eu vim do, do pode dizer que vocês estão falando merda, tá? Adeus. <risos> Participação especial. Achar aí
2: que o Marcos co, é, editou essa fala do Dãozinho. Mal sabe eles que ele controla o conteúdo dos podcasts. Ele escuta tudo, <risos> <a> textura, <risos> corta pedaço, faz essas coisas. Mas o o, o o que eu acho legal é que o Oku é, ele dá muita atenção para ela, para para protagonista então a gente acompanha detalhes da vida ela tem uma relação péssima com o namorado ela é carente é por isso que ela acaba é, ficando com o cara porque ela não tem ninguém ali que de fato valoriza ela então eu acho muito legal como o Oku desenvolve essa personagem não só usa essa imagem dela como atriz né, para gerar desenhos absolutamente deslumbrantes mas ele também dá uma sensibilidade a ela que faz com que a gente queira continuar vendo cara, que diabo vai acontecer com essa menina e esse moleque assim é, e acaba que ele vira um pouco um sidekick dela também, enfim eu acho muito, muito legal e, 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 e é hipnotizante mesmo, acho é gostoso, é engraçado é excitante, é, é tudo um pouco é muito legal e eu vou até pedir quando o Marcos tomar a palavra para dar um contexto desse mangá no Brasil, né, porque eu também não tô comprando da Panini, maus aí mas o Marquito é que financia esta indústria.
1: <risos> pois é, eu tô comprando. Eu, mas eu, o, o primeiro contato que eu tive com ele também foi por meios é, escusos, né? Eu também não, não, eu não olhei o gibi na banca e resolvi comprar sem ter visto nada. É, eu, eu lembro que o Tiago, o Thiago Ferreira lá do, do Comic Zone, ele falou sobre esse mangá num dos vídeos dele. E me interessou, né? Porque, porra, é, a premissa assim: o, o que vende o gibi é atriz pornô gigante. É, não, não, vamos, não vamos dourar a pílula aqui. É isso que vende o Gibi. É atriz pornô gigante. O, tudo que acontece, toda maluquice que acontece dentro do, do Gibi é depois, depois que você já foi comprado por, por essa premissa. Então, é, peguei para ler os primeiros capítulos e achei interessante. Aí foi, foi justamente na época que a Panin tava lançando o primeiro volume. E eu acabei pegando o primeiro volume, mas com aquele receio, porque... Salvo engano, esse mangá ele ainda está em, em andamento no Japão. Então, é aquela coisa, né? Você não sabe... Quando você pega um, uma bomba dessa, você não sabe se vai ser um, um mangazinho ali curto, tipo Pluto, com poucos volumes, ou se vai ser um, um One Piece da vida que até hoje está saindo, né? Então, é, é, é meio arriscado você fazer isso. Mas eu, eu resolvi arriscar e comecei a ler e, e, insisto, por conta dessa premissa, mas quando começou a acontecer as maluquices, você, você, fica, aqui, você fica com aquela sensação de... de porra, o, o que mais maluco o autor vai inventar para colocar nesse gibi? Porque cada coisa maluca que ele coloca ali, você fala assim, não, não tem como colocar algo mais maluco que isso. Só que ele vai e te, e te surpreende e coloca uma coisa mais maluca ainda no capítulo seguinte, né? Então, aqui no, aqui no Brasil, a Panini já lançou cinco volumes e o sexto volume, pelo menos no momento da gravação, estava em pré-venda. Então, é... é Pode ser que quando você escutar esse podcast, o sexto volume já esteja nas bancas. E é o que saiu até agora, né? E, salvo engano, é o que saiu no Japão também. Eu acho que não, não, não tá muito mais adiante que isso, não. Ou, ou Wikipedia, tá na sete,
2: jeans, lá, que sai da 7. Já tá
1: então, no volume 7 lá, né? Então, então um pro... salvo engano, a, um que a, Panini, a Panini já tinha programado. É, é. É, eu acho que a Panini quando anunciou o 6, ela já anunciou é. o 6 e o 7, mas...
2: É, o 6 chegou às bancas essa semana, eu, eu já vi em banca, vi pelo WhatsApp do meu tio da banca, né, mas, mas o 7 deve vir logo.
1: E assim, a, a premissa é essa, é como, como o Maurício e o Marcelo falaram, o protagonista, que é o rei, ele é um estudante, ele tá ali no, no, no colegial, né, lá chamado segundo, segundo grau, ensino médio, lá no Japão. e O pai dele é, é diretor de filme e ele sonha também em dirigir filme. E ele é muito fã de uma atriz pornô chamada Papiko. Que a, a, a característica dela é que, diferente da maioria das atrizes japonesas, ela tem os seios enormes, né? E... e ela não é 100% japonesa, né, ela é uma mestiça, ela tem, se eu não me engano, é, sugestivamente ela é parte sueca, salvo engano.
0: É isso mesmo, ela é sueca, é... Shihou Johansson, o nome real dela. O nome
1: verdadeiro dela, né, a chiro e ela, e ele é muito fã, né, ele compra, ele tem todos os DVDs dela, tal, e num determinado momento ela acaba descobrindo que ela mora no mesmo bairro que ele. E ele vai e... Dá uma loucura lá na cabeça dele... Ele começa a procurá-la... E... assim é, é, eu, é, Esse primeiro volume eu já li já tem um tempo... Então eu não lembro exatamente... Talvez vocês com, que, que leram há menos tempo que eu... É, vão, vão poder me refrescar... Ela estava sofrendo uma campanha de difamação... Porque descobriram que ela morava no bairro... E estavam querendo expulsar ela do bairro... Era alguma coisa nesse sentido?
0: É... Eles tinham colocado... Eles assim não explicou até o momento quem foi, mas tinham colocado uma os cartazes dizendo que ela morava no bairro e se você quisesse tentar com ela era só bater na porta dela que ela tentaria com você. E ela tá meio puta com isso, assim, ela não aparece até então, mas o rei acaba ficando possuído com isso e vai arrancando todos os cartazes e é quando ele a encontra e ela em agradecimento chama ele para sair tomar um café, uma coisa assim, ele não bebe, né? Ela toma uma cerveja, ele bebendo lá Coca Claro, ali. né?
2: Tomando... Coca-cola nada, deve tomar aqueles... aquelas águas saborizadas.
0: É. E aí, eles ficam amigos, né? Ela acha legal o jeito como ele ia teatro e tudo mais, só que ela tem um namorado que é bem escroto, né? Fica com ciúme, enche ela de porrada e depois pede desculpa, mas é né? porque ele a ama e tudo mais. Depois esse cara some da história, e ela começa a namorar com, com o rei. Mas esse pedido de namoro, meu amigo, gerou revolta da minha parte aqui agora. Ela ficou com dele.
1: pena dele, né? Vamos falar a verdade. Ela fica. Ela Sim, fica com porque... pena. Inclusive, ela diz, olha, é,
2: não é, vai rolar. Aí depois... ele, ele dá um dispara, chorar, e ela diz, tá bom.
0: <risos> é, o cara é, é assim, quatro a, ela páginas. Tem, quatro páginas de show. Mas, 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 Maurício, quer...
2: imagina, por ela, quatro páginas é pouco ainda, rapaz. <risos>
0: Marcelo quer realizar sessões adolescentes, hein? Oh, meu Deus.
2: <risos> chorou foi pouco.
1: E ela, e assim, ele no começo, ela tem carinho ali por ele, porque ela ela fica, ela ela fica sentida porque ele ele tá fazendo uma coisa boa por ela, tá defendendo ela, né, sem, sem conhecê-la, tal. E nisso ele, ele, eles ficam amigos, ele quer namorar com ela, mas ela fala que não, não dá certo e tal, e aí quando acontece essa briga, eu acho que ele foi para casa dela, porque tava, eles estavam tentando entender o que era aquele aparelho que, que fazia ela ficar, ela, ela ficar gigante, né, e aí o namorado dela chega descobre ela lá, eles começam a brigar, ele meio que vai partir para cima do rei e ela fica gigante, dá uma, uma surra no namorado e bota o namorado para correr e aí pouco depois disso eles começam a namorar e como se não bastasse toda essa loucura dela ficar gigante tem esse site que, que vocês falaram que é um, um, uma espécie de um, um fórum, né? um, um, um tchan da vida que eles começam a colocar essas enquetes e é, no começo são coisas assim, é, coisa de youtuber dos ano, dali do início dos anos 2000, né, do início do YouTube, falando assim, ah, enchi minha banheira de Nutella, vejo o que acontece, né esse tipo de coisa que eles começaram a fazer lá e, e a gente via que as enquetes que eles colocavam, a, a, a escolha lá, o que, o, a opção vencedora acontecia de verdade. Até que colocaram essa coisa de aparecer um gigante e matar um milhão de pessoas em Tóquio. E aí começa a aparecer pessoas gigantes, começa a aparecer esse deus da destruição. E a... Papico que já havia protagonizado o filme pornô de forma gigante, mas que aí o, o todo mundo achava que era jogo de câmera, que era efeito especial, alguma coisa assim, acaba, acaba ficando lá gigante e pela dona para na, na na frente de todo mundo para poder salvar o rei que ela viu que ela que ele tava meio que a perigo porque ela sabia que ele tava naquela localização que tava esse Deus da destruição gigante. E ela acaba conseguindo impedir. É a primeira coisa do site que não acontece de imediato. É ela ficando gigante e impedindo. Só que aí tem aquela coisa da opinião pública, né? Tem o, o exército vai atrás e acaba prendendo ela. É, que, e, e aí os pais do rei não querem saber dele namorando com ela porque além dela ser uma atriz pornô e, e, que, se bem que a, a, é, naquele ponto do, do Gibi eu não lembro dele deles sabendo que ela é uma atriz pornô mas que ela é mais velha que ele então eles não querem que ele namorando com ela tal, até que a, acaba aparecendo outros Deuses da Destruição, o, o, o primeiro-ministro japonês manda é, é, o exército tal, e não dá conta, até que todo mundo no Japão fala, não, tem que mandar a Papico, cadê a Papico, cadê a Papico? E a, o, o, o primeiro-ministro acaba mandando ela, e ela acaba se tornando uma celebridade além dos filmes pornô. E, e a cada volume que sai é uma loucura diferente, então... É, até agora não explicou o que é aquele aquele aparelho, é, meio que esqueceu aquele aparelho. Eles eles é, toda essa loucura do site que aparece. Eles estão tentando descobrir o que é esse site, mas até agora não apareceu. Mas eles esquecem a loucura do é, é, do do aparelho e Pra poder focar em outras loucuras. E assim, você fica com aquela coisa assim meio sádica de tentar descobrir o que, porra, esse autor vai fazer de novidade. E é isso que, que acaba me prendendo no Gibi.
2: Eu acho que ele Tem não vai um ser outro... muito longo, não. Eu li em alguma matéria que ele que ele já estaria escrevendo o final, mas como eles trabalham com muita antecedência, é, não não se sabe o que significa isso, né? Quantos ele já tem pronto? Mas eu acho que não vai ser não vai ser um mangá muito grande, não.
0: Tem um ponto que é legal, que é essa inversão, né? O, sabe como o japonês é um povo nesse aspecto, via de regra muito conservador e até retrógrado. E eu pensei que ia puxar muito por esse lado, sem conhecer nada do, do mangá dela ser uma uma pornô, de abusar do corpo dela assim, já fanservice, service né? E que tem, é verdade mas o rei que é o donzelo em perigo, né? Ele já é um donzelo mesmo, como a gente diz aqui no Nordeste não sei se o Marcelo conhece esse termo mas o donzelo mas é, é, é claro. o, o, o o bobo, né? o menino amarelo e ela é ainda, e tem uma cena que é muito legal, que ela conta que quando ela é pequena ela quer ser o Ultraman e aí diz, ah, agora você é, né, fica gigante e tudo mais, e agora tá lutando com monstros também, talvez essa brincadeira tenha, tenha a ver também com o meu gosto, eu gostei do mangá, sou fã do Temem, -Man. o mangá do -Man, Temem também precisa falar aqui um dia, já que a gente já conseguiu até o mangá que o Marqueta indicou, né, como pauta, então é, isso é legal, apesar de que não abusa tanto, mas tem umas cenas que, pelo amor de Deus, os seios dela são gigantescos, um negócio muito estranho. Às vezes parece que ela tem um seio maior do que o outro. Um sobe, o outro desce e fazem movimentos estranhos que... Sei lá, esse mangá é muito estranho. Não sei mais nem o que dizer. Que... A figura dela é bonita, ela é uma, uma personagem bonita, normal. Muito bem desenhada, inclusive merece um destaque aí. O teatro do cara é muito bom, ele encaixa muito bem... Aquelas partes de computador no, nos cenários, quando tem uma imagem aberta, assim, aquelas páginas do... Quando aparecem esses monstros gigantes, a toque é toda desenhadinha lá, não tem nada mal feito, tem muito recurso de computador ali, é verdade. Tem algumas cenas que se repetem até para dar ideia, né, de onde você tá, qual é aquele fundo, a entrada do, do restaurante que eles sempre vão namorar a frente do coédio dela, isso tudo é muito bem feito do computador também, mas não é jogado na cara, mal feito pintura da Lynn Varley em Cavaleiro das Trevas 2, não encaixa muito bem, faz sentido ali dentro tipo até esses animes que usam, misturam né, o 3D com o 2D as naves são em 3D e tudo mais, é bem legal até ele é muito bem, bem desenvolvido assim em expressão mesmo, dos personagens, tanto corporal quanto visual do, do rosto e tudo mais. Acho estranho como, às vezes, os personagens dele ficam parados, vendo aquela loucura toda acontecendo, ninguém sai correndo nem nada. Tá até tá falando com o Marcos. Pô, Marcos, fundo da, da, da cena tá todo mundo correndo, porque tem uns monstros gigantes jogando gente pra um lado, pro outro, comendo, pisando. E as pessoas estão paradas numa boa. Tá a mãe do menino fala, a mãe do rei fala uma hora assim, eu vou correndo ali no mercado aproveitar que acalmou um pouquinho, sabe? <risos> e eu acho, você acha absurdo aquilo, mas... A gente está no meio de uma pandemia. Quando eles pegam uma forra ao ar, ninguém foi, foi vacinado ainda. A não ser a zambuja, que é grupo de risco. Mas, bicho, é isso mesmo. O ser humano fica, parece que, sedado, né? De tão absurdo que é a coisa. Ou tentando normalizar, processar a coisa, achando que tá normal. Quando o menino recebe o SMS dizendo, ah, amanhã não vai ter aula. É até surpreendente. Você não imagina que vai para a aula agora né? já teve tanta merda e continua a aula que para a aula agora é até um negócio poxa, quem diria
1: e assim, é, é, ele a Panini tá publicando mas ele, ela coloca um aviso que é impróprio pra menores de 18 anos porque é, apesar de não ser o foco do Gibi né? o foco são as loucuras que o, que o Oku coloca, coloca na, na história mas tem algumas cenas assim específicas explícitas, né, mostra nudez frontal dela, é, mostra eles transando, né, assim, não é, não é nada tipo revistinha sueca, mas também não é aquela coisa só é, é, insinuada, né, tem o ato em si, então tem essa... essa... Essa informação de ser menor para de ser impróprio para menores de 18 anos e, e assim os desenhos dele além dele ele ele dele desenhar o, os corpos femininos assim muito bem né ele ele desenha mulheres lindíssimas os desenhos em si as, as figuras humanas do do Oku são muito bem feitas né as expressões que ele coloca do, do dos personagens que que estão ali do, dos figurantes né ele 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 não simplesmente larga ali e faz qualquer coisa para um, um personagem que tá ali no canto da história não, ele desenha e desenha muito bem é, como falou, a narrativa dele aqui é impressionante né? você também se pega por esse desenho dele, né, além da história maluca que ele tá contando o desenho dele é muito bonito
2: é, e eu acho que o o autor, ele também ele sabe muito bem conduzir o, os tempos da história né, porque a gente, pelo menos a minha experiência com o mangá, é muito de histórias aceleradas. Né? São poucos os mangás, tipo Monster, por exemplo, do Naoki Urasawa, que tem uma pegada é, que, com o tempo, né? que as coisas levam tempo, que há uma absorção dos acontecimentos, que as dúvidas demoram a aparecer e serem esclarecidas. É, é como se você estivesse lendo um grande romance em quadrinhos, que vai se estendendo, estendendo, e não uma coisa episódica, que é o que é mais comum nos, no show, né, esse, por ser o mangá Seinen que é os mangás para adultos ele tem essa, essa pegada de, de construção romanceada mesmo de, de, de uma narrativa lenta mas não sem acontecimento, né, lenta porque ela vai sem pressa de revelar tudo, eu me lembro muito do Monstro é por isso, né, são é 18 volumes, uma longa trajetória do personagem que não, não são episódicas, né? É, e sim acontecimentos ali muito palpáveis. Eu, eu gosto muito disso. E eu sinto isso no Gigante. A vontade que dá de ir lendo, para além das maluquices aí, que, que a gente já falou, é que a gente está sempre afim de saber como essa história vai se desenvolver, até onde ela vai chegar, o que, que vai acontecer com aquelas pessoas, aqueles personagens, e no meu caso eu acho realmente a Papico muito bem trabalhada no mangá, muito, muito, uma figura muito interessante, tem ali um exploitation né, bem bem canalha, assim, da imagem dela, mas eu acho que ela como personagem é muito bem colocada e conduzida na série, eu acho, acho que se a gente, né, se o leitor eventualmente superar o lado exploitation que esse tipo de produto japonês tem, a gente encontra ali uma personagem realmente muito mais forte do que essa exploração visual que o mangá faz dela. Isso eu acho bem legal.
0: É, duas coisas aí, né? Uma que concordo plenamente, Marcelo. As coisas têm o seu tempo, o ritmo é bom e não é arrastado também, né? Tudo acontece num ritmo legal. Ele acrescenta uma camada de mistério, mas ele te entrega alguma outra coisa também. Existe um payback aí, né? Não é só ele tá enrolando, tá enrolando e vai acabar e a gente não sabe o que tá acontecendo tipo um Lost da Vida, o cara tem no currículo aí, uma mangá de sucesso que não tem esse desgosto dos fãs por acabar sem nada explicado, pelo menos a conclusão é interessante e a segunda coisa é isso mesmo a construção dos personagens é muito legal Eu falei lá, o Rei é um chorão o, o, o Marcos disse que é um Shinji que transou, né que perdeu a virgindade, mas você consegue compreender a história desses personagens, até a história deles, porque eles são quem eles são ali. Não abusa de flashback, é uma coisa que eu fico puto da vida com o mangá quando tem aqueles 4, 5 capítulos seguidos de flashback.
2: Vagabonde! Desculpa, Dão, foi mal. 4, <risos> 5 é bondade vagab... sua, né? Tem 8 volumes de flashback de um outro personagem no Vagabonde. É só isso.
0: Pois é, não, Vagabonde eu acho uma porcaria. Podem me matar se quiserem aí, mas. Quer ver o bom do cara é o, o de basquete lá, o Slandank, inclusive o, o teatro dele tá muito mais legal ali, muito mais verdadeiro até, do que essa forçação que é o do Vagabond, mas sou suspeito, todo mundo nesse podcast quer me matar por causa disso. Eu
2: não, eu não, Agora... eu gosto do Vagabond, mas, mas eu também não gosto ao mesmo tempo. Eu, eu, ligado.
0: eu, não, quero, eu não quero te
1: matar porque eu não, nunca li Vagabond e Slandank eu li o primeiro volume e não gostei.
0: É, é o primeiro volume é uma porcaria, eu tive que reler agora depois de 10 anos pra achar algum interesse lá pra continuar lendo, mas o segundo adiante diante ele te pega. Que não é uma desculpa, né? Tem que te pegar do primeiro volume mesmo. Você acaba se acompanhando, porque as pessoas te falam tanto do, da obra que você acaba insistindo e achando que o erro tá em você. Mas não é, não. O, é <risos> o
2: Marquito mesmo. que o diga com o gigante, né? Tamo aqui provando isso.
0: <risos> é, eu ainda acho que o Marquito tá errado. Ele tá sempre errado, mas. <risos> Até quando tá Sabe certo. Que
1: absurdo! É. Que que... Vem, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
0: Só quer complementar isso, Marcos, que. A construção dos personagens é legal, até quando você vê assim, a mãe dele, né, a insistência da mãe conhecer a namorada, depois a resistência da mãe, saber que a namorada é mais velha, ela não sabe ainda, até onde eu li pelo menos, que a, a menina é o matriz é pornô, o próprio fato dela ser o matriz pornô, mas o menino tá apaixonado por ela, e leva numa boa, sabe que ela trabalha, ele continua vendo os vídeos que ela grava, inclusive, é uma coisa bem fora de uma realidade Comum japonês, não estou dizendo que não exista, nem que deva se marginalizar. Até expor não, não pode ter mais aí, tudo mais, a gente sabe que tem várias, mas são pessoas profissionais estão fazendo lá aquilo, não é muito da, do nosso dia a dia. A, gente, a maioria aqui não deve ter nenhum país que trabalhe nessa indústria vital, mas acontece, são pessoas normais, não são só fetichizadas. Isso, inclusive, é bem trabalhado nele, apesar dele fazer uma certa fetichização. Normal do japonês, do mangá e tudo. Como eu falei, o corpo dela é disforme. Ela é muito magra, com um seio muito grande. Tem até o um nome isso, é macromastia esse nome. Só que é, é estranho, mas ao mesmo tempo você leva, porque a história é bem desenhada, é bem conduzida. E ela não é, como o Marcelo bem disse, ela não sofre da exploração apenas, né? Ela não é um personagem chaveirinho pra estar ali, só para até aí o leitor. Ela encaixa bem na história e ela anda bem. Ela história, né? O plot
1: não, eu, eu tô curioso porque assim é, é tanta coisa, tanta loucura que ele colocou na, na história até aqui que eu quero ver como que ele vai amarrar isso tudo e se ele vai amarrar isso tudo no final porque é, é, provavelmente ele vai como tá tudo muito louco até aqui provavelmente ele vai trazer uma solução ainda mais louca, que não vai fazer sentido nenhum, mas que vai conseguir amarrar tudo no final, então essa é a minha esperança para pro, os últimos volumes desse, desse Gibizinho.
2: E eu até espero que ele não amarre tudo. Porque eu acho impossível <risos> diante desse cenário. E se é para despirocar, que despiroque logo até o final.
0: Essa aqui é fazer um adendo aqui, eu tô dando uma olhada na Wikipedia. Da, falando no mangá, que já tem sete volumes realmente. No Japão saiu o último, agora o mais recente, no dia do Natal, do ano passado dezembro, e nos Estados Unidos 5, vai sair ainda em maio, 25 de maio agora, e aqui no Brasil já saiu né, então, surpreendente porque por exemplo, o t que é da JBC, tá até azadíssimo em relação à edição americana inclusive, que já tem uns 6 meses de gap aí entre a, a japonesa e a americana o tá adiantando aí, eu espero que a qualidade editorial da coisa a tradução, o cuidado mesmo, esteja Decente, né? Até porque não é, não é barato. Tá quanto, Marcos, esse mangá?
1: Bom, o, até o volume 5 ele tá custando R$ 22,90. Eu não lembro se esse volume 6 já tem algum aumento, mas até o volume 5 ele tinha um. Ele era o mesmo preço do R$ 22,90. Agora ele tem aquele papel, aquele papel jornal, né? Ele, ele não tem o papel offset, ele tem aquele papel mais jornal. Mas, assim, não, não compromete a, a, a qualidade do, do
0: mangá, não. Esse papel jornal é problema. Eu tenho o Boys da Panini nesse papel aí. E não envelhece muito legal, não.
2: É, e você imagine se não fosse esse papel, hein? A Panini ia tá cobrando o quê? 38 reais no mangá. Porque está cobrando 22,90 no jornal.
1: Provavelmente iria para o... Iria pro preço do. Pro preço do, do dos mangás, assim, tipo o Jojo, que é 30 reais é, né? Aliás,
2: ou Marcos?
1: É, ou melhor, 39,90, na verdade. Tem uma
2: má notícia. O site da Panini da o Gigante 6 é R$ 29,90.
1: Pronto, então já teve um aumento. É, já teve um aumento. Eu peguei. Faz um tempo eu peguei pela Amazon. <risos> é. <risos> é, os mangás com papel offset tá 40 reais, é. né, tipo o Jojo, esse novo que ela anunciou, o só Man também tá o mesmo preço do Jojo, então é, é justamente por conta do papel, que ele é um pouco mais barato ou menos é, caro, né, na é verdade. verdade bom, é vamos então pro encerramento né, a gente falou um bocado e eu, agora eu exijo um pedido formal de desculpas por parte de Maurício Dantas, então por favor, você não, não pediu desculpa da maneira correta
0: no começo, eu exijo pedir desculpas formal agora desculpe Marcos, desculpe por eu não identificar sozinho que é um mangá sério não um mangá de putaria como as outras coisas que você recomenda
1: <risos> é complicado o negócio dele. exigir desculpa de advogado é difícil, viu <risos> mas valeu, viu Maurício, eu, eu aceito seu pedido de desculpas
0: ah, que bom, porque é tudo que você vai ter mesmo mas valeu também <risos> a insistência sua e do Marcelo, porque agora eu tô boladão aqui, ainda vou ler o resto do volume 4 antes de dormir
1: Marcelo, você é o cara viu? você conseguiu me convencer você só, só, só conseguiu não conseguiu que o Dão participasse apesar da, da mensagem do além mas eu já convenceu o, o Maurício já é alguma coisa inclusive
2: eu exijo do Maurício uma nota de agradecimento por eu tê-lo convencido a lei gigante <risos> então, é, conto com isso mas não precisa ser hoje não, Maurício você já foi muito maltratado hoje quebrar seu galho, pode ser no próximo e... vou postar no Twitter Ah, muito obrigado, muito obrigado. <risos> e... e é isso aí, poxa, muito legal eu acho que a gente tem que dar ouvido ou olhares às coisas que vão pipocando na nossa frente diferente da modinha não, não, é isso, o gigante nunca me pareceu uma modinha e a gente sabe que não é mas quando você começa a ver aquilo nos espaços que você acompanha né, e que você em alguma medida leva em consideração e não na sua timeline do Twitter <risos> Que, que ali sim as modinhas pipocam é, mas, mas dê uma atenção, talvez lá pode estar o mangazinho que vai te deixar é, todo animadinho então gigante, é muito legal
1: Bom, é isso. Então, com, estou encerrando esse podcast com o meu coração alegre por finalmente é, ter meu valor reconhecido. E é melhor parar por aqui antes que o Maurício venha me esculhambar mais e acabar com, com essa minha sensação de alegria. Seu é lugar, o sol, o, né? Pois é. é. Aproveita porque Chegou minha é a vez, pro... finalmente. É, e a última também. É uma vez só. <risos> Provavelmente. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de biz, Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br